0: ...niet heel ziek van worden, maar toch neemt ook in de ziekenhuizen het aantal coronapatiënten steeds verder toe. Feyenoord moet een boete van 150.000 euro betalen vanwege ongeregeldheden bij de wedstrijden tegen Union Berlin. Zo staken de fans vuurwerk af, gooiden ze spullen op het veld en riepen ze beledigende teksten. Feyenoord heeft het over de hoogste boete ooit en roept de supporters op om zich voortaan te gedragen. Het aantal schademeldingen door de aardbeving in het Groningse dorp Garrelsweer blijft oplopen... De teller staat na twee dagen op bijna 700. De beving had een kracht van 3,2 en was een van de zwaarste ooit. Inwoners van het gebied staken gisteravond massaal een fakkel aan... om aandacht te vragen voor hun situatie. De app Vinted, waar je tweedehand spullen kunt kopen, ligt onder vuur. Het bedrijf vraagt namelijk aan alle verkopers... om een gescande kopie van hun identiteitsbewijs... en dat is tegen de Europese privacyregels. De toezichthouders zijn een onderzoek begonnen na meerdere klachten. En dan nog het weer. Het is bijna overal bewolkt en het wordt niet kouder dan 10 graden vannacht. Morgen af en toe zon bij maximaal 13 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Gevaarlijke situaties en scheuren
2: in de muren. Bewoners van de Industriestraat en de Bremarsweg in Hengelo... zijn de verkeersoverlast in hun straten meer dan zat. En de 14 Twentse gemeenten gaan samen mensenhandel aanpakken... met het nieuwe kenniscentrum Mensenhandel Twente. Een paar maanden na zijn aanstelling als algemeen directeur van FC Twente... verlaat Jan Willem Bruggeweert de club nu alweer. En het Twentskorteerke staat vandaag in het teken van zout uit de ondergrond. Het is donderdag 18 november. Dit is 1 Twente Vandaag
0: vandaag.
1: Een video van waarnemend burgemeester Theo Bovens van Enschede... gaat flink viral op internet. Bovens nam de beelden gisteren op bij het treinstation... nadat bekend werd dat ChristenUnie-leider gert Segers... een geheim stuk over de kabinetsformatie had laten slingeren in de trein. Straks praten we met de burgemeester over hoe die actie nou zo snel tot stand kwam. Eerst voor wie hem gemist heeft of nog eens wil zien. Het gaat om de volgende video.
3: De burgemeester, wat
4: komt u doen? Burgemeester Enschede, ja. fijn, ja. Ja, Ik kom net uit de trein van Den Haag. Want uh, ja, zoals u weet, als je de aandacht wil hebben van
3: de kabinetsformatie... dan moet je stukken in de trein laten liggen. Dus ik ben even wat in de trein gaan leggen.
4: Uh, en dat gaat over de spooragenda voor Oost-Nederland. Eigenlijk de hele agenda voor Oost-Nederland. Want Oost-Nederland verdient betere verbindingen. Uh, de Achterhoeklijn bijvoorbeeld, maar ook hier de lijn van Zwolle naar Münster. En daar hebben we al wat brieven over geschreven naar de kabinetsformateur, maar daar hoor je nooit iets van. Dus ik denk, weet je wat, ik leg het in de trein, dan komt het vanzelf al in Den Haag. En ik roep iedereen op, als hij het vindt, om het even aan de volkskant te geven. Dan krijgen we daar de juiste aandacht die het verdient. Dus uh, dat ben ik even gaan doen. Dankjewel.
1: <laughs> ja, geweldig. Meneer Bovens, mooie
3: actie. En met die aandacht lukt het al aardig, toch? Ja, kijk, als ik naar uh, de cijfers op internet kijk, dan, dan gaat het inderdaad uh, viraal. Het uh, tikt al op, uh, op LinkedIn al de 200.000 aan. Dus dat, uh, nee, dat gaat inderdaad uh, dat gaat goed.
1: Ja. Maar hebben we van de mensen van wie we het moeten horen al iets gehoord uit Den Haag?
3: Ja, niet in de zin van dat ze mij gebeld hebben van stuur me nou eventjes een kopietje van die spooragenda op. Want het, het goede nieuws is natuurlijk dat ze de stukken allemaal hebben. Hè. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk al lang bij hun bekend. Alleen ja, het, het moet aandacht krijgen in de, ja, bij de formatie. Het moet aandacht krijgen in het regeerakkoord. dat moet je haakjes worden gesloten. Ge, uh, gemaakt naar, uh, naar straks ook naar de investeringsagenda. En wij hebben denk ik een goed verhaal. Uh, Oost-Nederland heeft die betere verbindingen nodig. Enschede heeft die betere verbindingen nodig. Het gaat over de lijnen zwolle Bunsen in ons geval. Uh, en uh, ja, ik denk dat het goed is dat we op deze wijze uh, wat, ja, weer wat belletjes laten rinkelen. Op het moment dat er dan in de Tweede Kamer uh, begin december een uh, spoordebat is, dan is het makkelijker voor onze uh, lobbyisten al daar om het, uh, om het thema weer, weer in te schieten.
1: Zometeen eh, nog ja. iets dieper in op die, uh, op die bewuste verbindingen waar we het over hebben. Ik ben ook nog wel even gewoon terug naar, naar de actie, zeg maar zelf. Ja. Een soort van guerrilla marketing actie ja. is het bijna. Ja. Hoe komt dit nou zo snel tot stand? Wiens idee ja. was dit?
3: Nou, dit is een idee uit de ambtelijke werkgroep spooragenda. Die had gisterochtend zaten die bij elkaar en toen gebeurde dat met, met de volkshand en gert Zegers. En wij hadden toevallig smiddag hadden wij de bestuurlijke groep spooragenda, onder leiding van de wethouder van Hengelo bij elkaar en uh, daar werd gezegd van ja uh, kunnen we iets met wat vanochtend met zegels gebeurd is en, en toen keken ze allemaal naar mij want ik ben blijkbaar invoering geintje nou, dat, is, dat is ook zo ja. dus uh, ik zeg ja dan uh, ik vind prima om daar een wat van te maken alleen toen kwam er een tekst daar was ik niet zo tevreden mee dus heb gezegd ik maak zelf wel even wat ja. en dan loop ik even naar het station met uh, en dan nemen we even snel wat op en dat, dat ging ook zo en ja, het voordeel van de uh, Trente is natuurlijk wel dat i- de alle neuzen staan nu dezelfde kant uit. Uh, we willen allemaal deze agenda. En mm-hmm. dat betekent dat het heel snel wordt geretweet en, uh, en gedeeld. Ja. En dan, ja, dan kan het dus inderdaad viraal gaan. Maar ik had dit, de- deze aantallen ook niet verwacht, dan moet ik even bij te zeggen. Hoor. Nee, want
1: u wordt vandaag ook gebeld, niet alleen door ja. ons, maar door veel meer. Uh, ook uh, nou ja, gevestigde ja. media. Dus het is ja. de social media ja. ontgroeit, om het zo maar te ja. zeggen. Ja. Maar be- wat u zegt, ik ben in voor een geintje. Heeft u vaker dit soort dingen gedaan?
3: Ja, hoor, kijk, ik, in mijn vorige functie als commissaris van Limburg... of gouverneur van Limburg nam ik heel veel filmpjes op. Maar ik moet eerlijk bekennen, die zullen deze regio niet hebben bereikt. Nee, nee. nee. Dus dat, 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 dat haalde soms 15.000 of 20.000 hits. Of ja. in de coronatijd heb ik natuurlijk een keer 60.000, 70.000 gehaald. Maar dat, dat, dat is niet te vergelijken met waar, waar we nu over hebben. Dit, is, dit, dit moet je hebben van het, van het korte, snelle klap. En ja. dan moet je geluk hebben. Ja, wat u uh,
1: zei al, van, bij, bij uw aanstelling... Nee. Uh, als Tijdelijk burgemeester, ja. uh, heeft u gezegd? Ja, ik wil, ik kom niet alleen op de winkel passen, Juist, maar ik wil ja. ook zichtbaar zijn. Is dit nou ja. zo'n voorbeeld van die zichtbaarheid? Ja.
3: Ja, maar dan gaan we dat alsof dit strategie is, zo was het niet. Uh, het is wel, uh, ja, ik ben niet te behoerd om zichtbaar te zijn, maar het moet wel voor de goede zaak zijn. En ja. Ik heb ook gezegd, ik kom hier niet op de winkelpas. Ik vind dat het, het ambt van burgemeester, je moet dat ook volledig kunnen inzetten. Dus het kan niet zo zijn dat de periode tussen onder- van Veldhuizen en de, de nieuwe, die ergens in februari komt, dat je dan een hiaat hebt. Dat je dus uh, niet merkt dat er een burgemeester is. Ja. Dus je moet wel volop de taak blijven uh, vervullen. En uh, ja, NCD trekt voor een deel ook die agenda oost Nederland en die spooragenda. Uh, ja. gaan uh, daar. Dus daar doe ik aan mee. Dus, ja, uh, ja. ja, ja precies. Maar goed,
1: geen strategie. Dus het is ook een beetje een uit de hand gelopen nou ja, actie ja, wat dat betreft. Ja, ja, Dan nog ja, even ja. over die inhoudelijke, want u begon er ja. net al even over die treinverbinding in Oost-Nederland. Ja. Met name die verbinding Zwolle-Enschede-Münster. Die is voor ons ook ja. interessant. Er liggen ja. al verbeterplannen voor. Hè? Zwolle-Enschede ja. zou daarmee nog maar een half uur gaan duren. Dat is een halvering ja. van de huidige reistijd. Van ja. Enschede ja. zou je in een krap uur in uh, Münster zijn. Uh, ja. Maar er is wel drieënhalf afdelingen 4 miljard euro voor nodig. En de vraag is natuurlijk, hoe krijgen we Den Haag de enthousiast voor? Anders gezegd, wat staat er dan in die stukken die u in de trein hebt laten liggen? Ja, dus
3: dus wij laten zien dat het economisch uh, een een goede zaak zou zijn om daarin te investeren. uh, Omdat het niet alleen de verbinding is tussen Zwolle en Münster, maar het is ook een onderdeel van de verbinding tussen uh, Amsterdam en Berlijn. En uh, dat maakt het interessanter ook voor voor de rest van Nederland. Uh, Daar komt bij dat, zeker de regio Twente draagt bij aan het economische uh, sterkte van Nederland en uh, ja het is sowieso goed als er ook mensen uit uit de randstad hier in deze streek makkelijk kunnen komen werken en komen studeren Uh, en en, ja dus dat is aan alle kanten goed dus niet alleen voor de regio zelf als een als een bestemming vanuit het westen maar ook als hup tussen de verbindingen tussen Randstad en... uh, en Amsterdam-Berlijn, ik geloof
1: 4 à 4,5 uur zou die nog uh, nog maar gaan duren dan. Maar nou is er, want dat is is op zich een mooi verhaal. En wij als Oosterlingen staan er natuurlijk ook helemaal achter. Maar onlangs is er in de Tweede Kamer een motie ingediend... om de regering eigenlijk met Duitsland in gesprek te laten gaan. En toen zei de staatssecretaris van Weijenberg... het is ingewikkeld, de Duitse minister is niet zo enthousiast. Het kost veel geld. En zowel Nederland als Duitsland hebben een kabinet
3: dat demissionair is.
1: En daarom is die motie aangehouden en die wordt pas opnieuw ingediend. Als in beide landen een nieuwe regering zit. Wat vindt u daar dan van?
3: Ja, dat, dat, dat is ons zonder bekend. En dus in december is er een, een, een commissievergadering in de Tweede Kamer waarin wij. Als lobbydoel hebben we geformuleerd dat we uh, dan ook, uh, ja, willen dat bij de nieuwe kabinetsformatie dan ook, uh, uh, ja, boter bij de Viscom CQ, ook positieve stappen worden gezet. Ja. Dus ik snap wel dat het demissionair kabinet nu geen toezegging doet, maar dat betekent dus dat al onze aandacht erop moet zijn gericht om bij het nieuwe kabinet dan wel bij de formatie er wel bij te zijn. Ja. En zo moet u deze actie dan ook zien. En ook aan de Duitse kant wordt natuurlijk volop uh, gelobbyd. Uh, dus we zitten volop in de lobby. En dan, ja, uh, om nu al te zeggen van, dat wordt niks wordt, daar, daar geloven we niet in. De, sterker nog, ik denk dat we hele goede papieren hebben om, uh, om dit te realiseren. Maar dan, ja, dan, dan heb je, frappé toujours zeggen ze in Frankrijk, je moet constant uh, op de trom roeren. En dit kwast natuurlijk wel zo'n, zo'n buitenkans.
2: Ja, ja
1: dus dit soort, dit soort ludieke lobbyacties... zoals zo'n video ja. die u gisteren opnam, die, die helpen dan ook echt? Of is het toch ja, meer een CEO in de
3: woestijn? Nee, die helpen zeker. Omdat uh, straks als onze lobbyisten in Den Haag... dan weer moeten inschieten... Hè, of als wij in onze contact met, uh, met Kamerleden... En, uh, en ambtenaren en leden van het kabinet... het hierover hebben... dan herinneren ze zich altijd weer de, deze actie. Ja, ja, ja mooi. Het uh, is, en, en, is, is een binnenkomer, zo moet je het zien. En uh, dan vervolgens moet natuurlijk de, de, de lobby de serieuze lobby die wij uh, opvoeren die moet dan zijn werk doen
1: ja, ja. Nou ja hoe dan ook hebben wij er wel uh, van genoten meneer bovens dus uh, ja. meer van dit soort dingen uh, namens uh, in ieder geval namens onze ja. redactie en denk ook namens de Enschedezen en de Twentenaren.
3: ja, ja of we dat ooit nog gaat lukken we deze nog gaan even naar <lacht> uh, ik kan u dat niet beloven maar, ja. uh, maar als het nogmaals als ik dit veel dingen voordoen uh, dan is het inderdaad fijn dat je creatieve mensen ook uh, om je heen hebt. En, en dan is het een soort associatie die dan plaatsvindt. En dan is het, uh, ja, is het fijn dat het, dat het werkt. Dus, uh, en u werkt we ook weer aan mee door dat nu aan aandacht aan te geven. Dat zeg ik ook maar weer. Dat nou, dus, uh, graag gedaan. De ene hand
1: was de andere. neemt de burgemeester nou, van
2: Enschede, Theo Bovens, hoorde je. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Ja, zometeen de 14 Twentse gemeenten gaan samen mensenhandel aanpakken. En met met het nieuwe kenniscentrum Mensenhandel Twente. Er zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende
1: platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en ook elke dag één item uitgelicht.
3: 1 Twente.
0: 1 Twente vandaag.
2: Ja, bewoners van de Industriestraat en Bremersweg eh, in Hengelo... zijn de verkeersoverlast meer dan zat. Volgens de bewoners zorgen hardrijdende auto's voor gevaarlijke situaties.
5: En zorgen zware vrachtwagens voor scheuren in de muren. Als ik hier om de zoveel weken mijn opritje aanveeg... kom ik altijd wel wat tegen. Ja. En dat valt er niet vanzelf uit. Maar het is natuurlijk een oud huis, dat weten wij ook wel. Het is straks al bijna 100 jaar, we zijn er ook heel zuinig op. Daarom hebben wij het ook gekocht. Um, daar is ook een voeg. En eigenlijk een scheur, die hebben wij van het jaar laten voegen. Um, wij moeten van de gemeente zuinig op ons huis zijn. Ik vind dat de gemeente er ook zuinig op mag zijn. En dat zijn ze nu niet. En, en hoe komt het dan dat die voegen dan uit... uit... Ja, dat, weet ik, dat, dat weet ik niet. Ze liggen hier op de oprit. En ik haal ze er niet uit. En ik denk dat het onder andere komt door trillingen die veroorzaakt worden. De zwaar vrachtverkeer, waar hier ook over de straat rijdt. En Die straat is gewoon niet goed onderhouden. Er zitten daar gewoon allemaal delletjes in. Daar ook. Als ze daar rijden, voel ik het bij mij in de slaapkamer. Het is net of er een trein langs rijdt. Deze voeg, die scheur. En bij de buurtjes ook. Naar de kozijnen toe. Die is gevoegd. En als je bovenaan kijkt, kun je al zien dat hij weer begint te wijken aan de rechterkant. Dus de zijkanten van de voeg, die er netjes weer is ingesmeerd. Daar zie je ook alweer ruimte ontstaan. Dus hij is alweer aan het scheuren. Nou, wij vinden dat er heel erg hard gereden wordt. We hebben natuurlijk het een en ander meegekregen van de Marsweg, Dat er trillingen zijn in die woningen, daar hebben wij ook last van natuurlijk. Daar is in een school, daar gaat mijn jongste zoon straks heen. Die moet hier oversteken. Nou ja, dan wordt hier behoorlijk gejakkerd. Vraagverkeer, auto's die te hard jaren. Auto's die mijns zin dicht opgeparkeerd geparkeerd zijn. Dus wil je oversteken, sta je op de weg eigenlijk al te kijken. Ja, vind ik allemaal gevaarlijk. Nou, heel eerlijk gezegd heb ik er wel eens aan gedacht om die stickers te bestellen. En al die borden van 50 bestikkeren met 30. Ja. Ja. Dat mag eigenlijk niet hè. Oh, <laughs> ja, zijn welke aanpassingen zou jij het liefst zien dan die straat? Ja, in ieder geval 30 kilometer. En dat de straat gewoon netjes weer wordt opgeleverd, want dit is gewoon gebeurd nadat ze de kabeltjes hebben ingegraven voor de glasvezel. Uh, daar hebben we ook uh, uh, over gebeld met de gemeente. Uh, maar ja, daar hebben we van gehoord dat
6: dit het is. Daar doen ze niet gek veel meer aan. We staan hier op de hoek van de Bremersweg in de Industriestraat in Hengelo. Er wordt hier vooral heel hard gereden door auto's. Er is hier sprake van heel veel vrachtverkeer. Bewoners hebben daar ook echt last van. Die hebben ook last van scheurvorming, van hardrijdende auto's. We hebben begrepen dat de Bremersweg in 2023 wel op de schop gaat. Dus ze erkennen wel dat dit een onveilige weg is. Maar het belangrijkste is dat de bewoners niet gehoord worden... Uh, Meerdere bewoners geven aan, ik heb uh, klachten ingediend bij de gemeente... of uh, te hard rijden. En de gemeente geeft aan, ja, dan moet je bij de politie zijn... want die moeten handhaven. En de politie geeft aan, van, ja, dan moet je bij de gemeente zijn... want die moet zorgen voor een verkeersveilige situatie. Dus ze hebben gewoon het gevoel dat ze niet gehoord worden. En uh, dat vinden we heel belangrijk. En daarnaast uh, ja, vinden we het belangrijk dat bewoners worden betrokken... op het moment dat zij juist uh, bezig gaan met uh, het aanpakken van de weg. Dus nu ligt er een, een kant-en-klaar plan... Bewoners kunnen daar een, een zienswijze op indienen, dus bezwaar tegen maken. Maar ja, dan heb jij niet een breed gedragen plan. Dus wat we zeggen is: gaan, gaan met die bewoners vanaf het begin af aan in gesprek. We willen hier de boel openbreken. Wat vinden jullie belangrijk? En dan krijg je een plan die door de bewoners opgedragen wordt. 1.20. 1.20 vandaag.
1: Twente gaat intensief samenwerken in de aanpak van mensenhandel. Dan zeg ik een verzamelnaam voor situaties waarin mensen onder dwang... of door misleiding dingen moeten doen waar ze niet zelf voor kiezen... en waar anderen van profiteren. Om de krachten in de regio te bundelen is nu, of eigenlijk al sinds mei... kenniscentrum Mensenhandel Twente opgericht. En bij ons in de studio twee van de drie procesmanagers van het kenniscentrum. Ilse Sanders en Claudia Stam. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, mensenhandel in Twente, is dat, uh, komt dat veel voor in de regio?
7: Ja, net als alle andere vormen van ondermijning en criminaliteit... hebben we niet precies zicht op alle cijfers. Het topje van de ijsberg wordt vaak genoemd. Uh, wel zijn de landelijke cijfers schattingen van de uh, Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Mm-hmm. En als we dat naast de cijfers van Twente zouden leggen... Uh, vallen er ongeveer 230 slachtoffers per jaar aan mensenhandel.
1: Maar in nogmaals, Twente?
7: In Twente, ja. Maar dat is echt het topje van de ijsberg en dus een schatting... En een van onze opdrachten als kenniscentrum is ook om daar beter zicht op te krijgen. aardomvang. welke problematiek zien we hier? Mm-hmm. Dat is iets waar wij nu druk mee bezig zijn.
1: Ja, als we het dan even hebben over die problematiek. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat, wat, wat is mensenhandel?
8: We kennen verschillende vormen van mensenhandel. Seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting... en gedwongen draagmoederschap en orgaanhandel. Die laatste twee... Uh, hebben we nog niet zo heel veel zicht op, heb ik idee dat het heel veel voorkomt. Uh, maar zoals seksuele uitbuiting, dat is eigenlijk de voornaamste vorm die we nu zien. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan loverboyproblematiek.
1: Ja, ja, want d- daar is overigens uh, in 2016 ook een meldpunt voor Klopt. opgericht, het problematiek meldpunt twente. Klopt. Maar dat gaat nu ja. op in dit meldpunt.
8: Ja, in 2016 is inderdaad dat meldpunt uh, ingericht en opgericht, uh, en in de jaren daarna hebben ze natuurlijk heel veel werk verzet. Uh, om de problematiek zeg maar, op de kaart te zetten. Mm-hmm. Uh, aandacht voor te vragen, uh, jongeren die daar in, verkeer te, in verkeerden uh, te helpen. Uh, maar vanuit een stuk doorontwikkeling... en omdat mensenhandel meer omvat dan alleen uh, problematiek. Uh, is ook landelijke aandacht gevraagd om mensenhandel aan te pakken. Uh, en is het kenniscentrum opgericht. Ja. En...
1: Als ik het woord mensenhandel hoor, hè, dan iets in mijn hoofd zegt dan ook... dat het gaat over mensen die vanuit het buitenland in mijn hoofd Oostblok, misschien omdat je dat vaak ziet in films... dat weet ik niet, maar die dan hier naartoe worden uh, verscheept... van om hier werk te doen zonder dat ze op de radar staan. Moet ik aan zoiets denken of gaat het ook echt om Twentenaren... die verhandeld worden?
7: Ja, er is meestal wel spraakverwarring over tussen mensenhandel en mensensmokkel. Mensensmokkel is echt hè, iemand van A naar B brengen. Mm. En mensenhandel is echt een, uh, een daad tegen de mens. Dus tegen het vrijhandelen. Wat je eigenlijk net al heel mooi beschreef. Iemand moet onder dwang. En dwang is daarin de breedste zin van het woord. Iets doen waar iemand anders aan verdient. Dat kan samengaan met mensensmokkel. Bijvoorbeeld iemand komt onder valse voorwenselen hier naartoe... en moet toch wat anders doen. Ja. Uh, maar dat is echt wel iets anders. En um, Wij zijn natuurlijk nu een aantal maanden onderweg. En we zien ook al dat een heel grote groep van onze Keesloot... toch echt Twentenaren zijn.
1: Ja, Twentenaren die hier uh, last van hebben. Is dat dan ook... Ja, u zegt dat bij 230 is dat bekend. Bij een heel groot deel misschien wel niet. Er Zijn daar schattingen van te maken? Hoe, hoe groot dit probleem dan eigenlijk echt is? Hoe groot die ijsberg is?
8: Ja, dat is heel lastig. is eigenlijk heel lastig. En daar ligt ook een stuk van onze opdracht. Hè? Om meer uh, bewustwording te creëren in de samenleving... zodat we meer signalen kunnen herkennen van mensenhandel. Dus zodat we ook meer zicht krijgen op wat er speelt... en dat we het ook beter kunnen aanpakken met elkaar.
1: Is het het ook gegroeid dan? Want waarom waarom nu? Waarom is in mei dit jaar dan dat kenniscentrum opgericht?
8: Nou, het staat eigenlijk ook op de landelijke agenda. Hij heeft prioritering gekregen om mensenhandel meer uh, aandacht te geven... Um, het is een zeer ernstige vorm van uh, criminaliteit. Hè? Je, je, je schaadt iemand enorm in uh, uh, ja, zijn menselijke uh, um, uh, nou ja, welzijn. Hè? Um, dus er moet gewoon veel meer aandacht voor komen. Um, om het te herkennen zodat we het ook beter kunnen signaleren en beter kunnen aanpakken. Ja,
1: ik dus moet dat ook... ja, sorry. ja als ik ja. mag
8: aanvullen. Uh, het
7: is niet een nieuwe vorm van criminaliteit. Wat jij net eigenlijk ook al mooi zei. Mensenhandel is een verzamelnaam. voor eigenlijk allemaal uh, daden die we misschien wel herkennen. Uh, bijvoorbeeld een gedwongen katvanger. Dus iemand die abonnementen op zijn naam neemt. waar iemand anders aan verdient. of misschien wel in een netwerk terechtkomen. Uh, waardoor jij misschien pakketjes van A en B moet brengen. Kijk, als we het kleiner maken. Uh, loveboy hebben de meeste mensen wel een beeld bij. Mm-hmm. dan herkennen kennen we de situaties meestal wel. Maar misschien de overkoepelende naam mensenhandel... is misschien nog niet zo zichtbaar. Uh, daarom zijn we ook heel erg blij dat we hè, in dit soort programma's... mogen komen vertellen wat het is. Zodat ja. we het beter leren herkennen. En ook bij ons melden. Maar
1: helpt dat dan ook als je het een naam geeft? echt van uh, Je bent gewoon slachtoffer van mensenhandel. Helpt dat bijvoorbeeld voor een slachtoffer ook?
8: Ja, heel vaak herkennen slachtoffers ook niet... in hun eigen situatie dat ze slachtoffer zijn. En dat is ook vaak wel onderdeel van het probleem. Er ontstaat de situatie, iemand wordt zo uh, afhankelijk gemaakt bijvoorbeeld... Ja. Uh, waardoor iemand op een gegeven moment in een situatie komt waar hij niet meer uit kan komen... en ook niet inziet dat hij eigenlijk slachtoffer is. Vaak zie je ook dat slachtoffers de kwetsbaren onder ons zijn. Hè?
1: Mm-hmm.
8: Uh, makkelijke slachtoffers uh, uh, van mensenhandelaren. Ja.
1: Nou heb ik, voor sommige dingen heb ik wel, of veel van die dingen die, die u heeft uh, genoemd heb ik een goed beeld. Hè? Iemand die wordt uh, uitgebuit, wordt aan het werk gezet en krijgt daar geen geld voor zelf, maar een ander of de uh, loverboys. Maar u noemde net ook al even het gedwongen draagmoederschap. Daar schrok ik ja. wel even van. Wat, wat, mm-hmm. wat, wat gebeurt daar dan? Wat, hoe werkt dat?
7: Ja, nou laat ik aan de voorkant zeggen dat die vier pijlers, die vier vormen die werden genoemd zijn landelijk vastgestelde thema's. Dus daar uh, gaan wij in mee. En wat wij nog niet in de regio zijn tegengekomen... en wat we landelijk ook weinig zien... is dat gedwongen draagmoederschap en gedwongen orgaanhandel. Wat we wel in Nederland zien, en dat is maar echt hele kleine aantallen... zijn de gevolgen van dat iemand dat anders in het buitenland is overkomen... en dat we dat hier bijvoorbeeld terugzien uh, in onze ziekenhuizen. Maar we hebben daar nog geen goed zicht op. En uh, tot nu toe hebben wij daar in ieder geval nog geen zicht op. Maar maar concreet gezien,
1: een een draagmoeder... dan krijg je, werkt dat dan zo dat iemand echt een embryo ingebracht krijgt... van een ander en die draagt? Dat dan een nee, zwanger
8: raakt,
1: zeg, ja, de jongen daar moet afstaan. Ja, ja. ongelooflijk. Ja, ja daar wil ik wel even stil van. Dat vind mm. ik echt ongelooflijk dat ja. dat gebeurt. Um, uh, goed om daar zicht op te krijgen of dat dan ook inderdaad in Twente aan de hand is en al die andere dingen. Wat gaat het kenniscentrum daar eigenlijk uh, voor doen? Want de 14 Twentse gemeenten, we hebben ook een plaatje waarin alle uh, be- uh, wethouders van de verschillende gemeenten zeg maar, bij hun plaatsbord staan en nou ja, een plaatje om dat duidelijk te maken. Ze gaan de krachten bundelen. Wat gaan zij doen?
8: Uh, het kenniscentrum Mensenhandel is opgericht uh, onder andere in opdracht hè, van de 40 Twentse gemeenten. We dus wij werken voor en met de uh, Twentse gemeenten samen. Uh, uh, daar ligt een opdracht voor ons zeg maar, hè, om dus in heel Twente uh, bijvoorbeeld een dadenaanpak uh, ook in te richten. Uh, wij richten ons namelijk niet alleen op slachtoffers, maar ook op daders... Um, preventie uh, uit te voeren. Um, in het verleden um, verzorgde bijvoorbeeld de Loveboy ook preventielessen. Dat is ook iets waar wij op gaan investeren. Samen met onze klederspartners.
1: Hoe kun je herkennen dat je mogelijk slachtoffer ja. gaat worden van?
8: Ja, en wees okay. uh, voorzichtig. Hè, bijvoorbeeld met social media. Uh, het is natuurlijk een nieuwe vorm in ons leven, hè? een nieuw middel in ons leven... die een aantal nou ja, jaren terug en nog niet was. Dus je ziet ook dat um, nou ja, mensenhandelaren ook nou ja, die instrumenten inzetten... om mensen afhankelijk te maken. Ja. Uh, dus we zetten in op preventie op bewustwording. Hè? Onder andere dat we hier zijn, uh, willen meer onder de aandacht brengen. Mm-hmm. Um, dus dat zijn nou ja, toch een aantal facetten die we samen met uh, de 24-20 meter... dus uh, uh, ja. Ja, willen, uh, willen uh, invliegen.
1: Maar dus slachtoffers, uh, omgeving daarvan, professionals, maar ook... Daders, zegt u. Uh, Wat wat doe je dan met de daders van mensenhandel?
7: We merken dat het belangrijk is om het integraal aan te vliegen. Dus dat aan de zorgkant eigenlijk heel veel georganiseerd moet worden, maar aan de daderkant ook. Uh, En willen graag daar samen in optrekken om daders te frustreren, verdachten te frustreren en daar een halt aan te roepen. uh, Hoe doe je
1: dat dan? Hoe ga je daarin te werk?
7: Ja, je merkt dat uh, een deel van onze casustiek, en wat we ook in de landelijke cijfers terugzien, één op één verhalen zijn. Maar uh, soms is het ook een netwerk uh, van mensen die met samenwerken, hè, crimineel netwerk. Uh, als je alleen één iemand daarvan oppakt, dan staat misschien de volgende daar weer op die doorgaat met de praktijk. En eigenlijk wil je daar gezamenlijk iets aan doen. Dus mm-hmm. ook de mensen die er omheen lopen, uh, de mensen die dit in stand houden, eigenlijk wil je daar naar het hele plaatje kijken.
1: Ja. We zien ze hier achter. ik had het er net al even over... die 14 Twentse gemeenten. Mm-hmm. Uh, wat maakt het nou voor verschil dat bijvoorbeeld Jurgen van Hout... wethouder in Enschede niet in zijn eentje zegt... we gaan er iets aan doen, maar ik ga met die andere 13 Twentse gemeenten... hier iets aan doen?
7: Nou ja, ja om te zien gewoon dat het gemeentegrens... overstijgende problematiek is. Mm-hmm. Uh, een dader richt zich niet op één gemeente... maar kan in verschillende gemeenten slachtoffers maken. Uh, en je merkt gewoon dat uh, het Het onderwerp is nog niet voldoende onder de aandacht. We willen graag één punt in de regio waar kennis opgehaald kan worden. Je beschreef net al mooi dat wij eigenlijk hetzelfde uh, meldpunt hebben... wat voorheen het Loveboy-meldpunt ook had. Dus mensen met een onderbuikgevoel, mensen die zich zorgen maken... die kunnen al bij ons terecht. Dus daar kunnen we mee sparren, advies geven. Uh, Maar we kunnen ook lokaal aansluiten. Als de gemeente bijvoorbeeld of een zorgpartij een overleg heeft over een casus... kunnen wij daarin meedenken tot aan procesregie. Um, dat we echt he, die integrale aanpak gaan sturen vanuit ons.
1: Ja, maar dat kan je ook zeggen. Want dat is een, een, een uh, moet een landelijke aanpak zijn, hè? Ja. ja Twente is dan al heel wat kleiner wat ja. dat betreft. Ja.
7: Er is ook wel een landelijke um, programma. In het vorige kabinet heeft uh, prioriteit gegeven aan mensenhandel. Dus daarom ligt er ook een opdracht aan alle gemeenten in Nederland... om voor volgend jaar integraal beleid te hebben op mensenhandel. Mm-hmm. En in uh, Twente hebben ze ervoor gekozen om die krachten te bundelen... zodat we dat samen kunnen oppakken. Ja.
1: Wie werken er eigenlijk? Want wat, jullie zijn uh, met z'n drieën uh, procesmanagers. Mm-hmm. Ja, Wat doe je dan eigenlijk als procesmanager, vroeg ik me nog af?
8: Uh, nou ja, wat Ilse net ook al ja, iets over noemde... Uh, is wij kunnen lokaal aansluiten bij, uh, uh, bij vragen die gemeenten hebben... die instellingen hebben in de zorg, veiligheid en strafketen. Uh, aan het, nou ja, het overnemen van een, van een casus die zich afspeelt in een gemeente... maar vaak gemeentegrens overstijgt, is. dat we daar de, nou ja, de regie pakken zeg maar, over het proces. Dus de integrale aanpak daarin vormgeven... Uh, uh, en naast, uh, nou ja, Ilse en ik, uh, hebben we nog een collega procesmanager... en een procesondersteuner en een zorgcoördinator uh, die in ons team uh, plaats hebben.
1: En de, de, die zijn samen dat hele kenniscentrum? Ja,
8: met z'n vijven zijn we.
1: Oké, okay. ja. oh joh, in mijn hoofd staat er echt een hele batterij aan mensen nee. met expertise... maar dat is niet zoveel. Want dan, dan kan ik me voorstellen dat, ze, dat is dan een fulltime uh, bezigheid.
8: Ja, ja we ja. zijn alleen maar bezig met het mensenhandel. Ja, ja, precies,
1: ja. Um, uh, uh, wanneer zijn jullie nou uh, tevreden, Ilse? Wanneer... Uh... Ja, is het doel van het kenniscentrum Twente bereikt?
7: Het is een beetje een dubbel doel om uit te spreken... maar we hopen dat wij uh, meer meldingen binnenkrijgen. En niet omdat we hopen dat de problematiek stijgt... maar omdat we hopen dat we er meer zicht op krijgen... Um, alleen dan kunnen we het aanpakken, dus wij hopen dat er in de aankomende tijd steeds meer mensen zich bewust zijn en een melding bij ons maken. Uh, en uiteindelijk willen we natuurlijk mensenhandelaren uh, weren in de regio deze regio zo onaantrekkelijk mogelijk maken om hier slachtoffers te maken en mensen die toch slachtoffer worden zo goed mogelijk te helpen. Ja.
1: Kunnen we nog ergens terecht? Op, is er een website of iets dergelijks... Ja. als ik nou luister en ik denk, joh, uh, hoe zit dat precies? Ja,
8: we hebben een, uh, een meldpunt. Hè. Dat is een, eigenlijk, we zijn elke dag telefonisch bereikbaar... van 9 tot 5 voor iedereen die zorg wil, wil uiten, uh, vragen wil stellen, advies wil. Uh, we hebben een website, mensenhandeltwente.nl. We zijn te vinden op LinkedIn, op uh, Facebook, op Instagram. Ja. Uh, dus we proberen daarmee ook zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken... Uh, mensen kunnen ze daar volgen. We delen ook van onze kezenpanners dus daar wel eens informatie. Op die manier proberen we de kezen eigenlijk te sluizen.
4: Precies.
1: Dus ben je uh, slachtoffer? Denk je dat je slachtoffer bent? Ben je omstander? Maak ja. je je zorgen? Inderdaad. Uh, ga even kijken. Ja. En uh, ja. kijken of, uh, nou ja, of jullie iets voor hen kunnen betekenen. Juist.
8: Ja.
1: Uh, Ilse Sanders en Claudia Stam van het dus kenniscentrum Mensenhandel Twente. Dank
2: jullie wel en succes met jullie werk.
8: Dankjewel. Dank je wel. Graag gedaan.
2: Zometeen een paar maanden na zijn aanstelling als algemeen directeur van FC Twente... ...vlaat Jan-Willem Bruggenwiert de club. Clubwatcher Leon ten Voorde praat ons helemaal bij.
0: 1 Twente, 1 1 Twente vandaag.
2: Ja, en uh, de veiligheidsregio Twente noteerde in de afgelopen weken. bar uh, forse stijging van de coronacijfers. Het piept en het kraakt. En met name bij de testlocaties uh, is het erg druk. En die stijging baart de veiligheidsbasen zorgen. Er is maar uh, één remedie: uh, handhaving van de basisregels. Anderhalf meter, mondkapjes, thuiswerken en fun activiteiten maar even laten schieten, ook als die niet verboden zijn. Alleen dan komen we eerder uit deze crisis. Wanneer dat dan ook zal zijn, dat zeggen de Tense veiligheidsbazen. Ja, collega Ernst Bergboer, die zat bij de persconferentie... van die
1: veiligheidsbazen vanmiddag. Ernst, welkom. Hi. Ja, hou je aan de maatregelen, dat, dat horen we al wel een tijdje. Dus, en dat, dat blijkt niet altijd te baten.
4: Nou ja, dat is is ongeveer het dilemma dat dat geschetst wordt. van de enige weg hieruit is je aan die maatregelen houden. Uh, Dat vond ik nu wel vrij prominent. Dat hou je aan de maatregelen. We hebben daar voorheen wel heel veel gehoord vaccineren. Dat wordt nog steeds gezegd. Maar het is de enige weg vooruit. En het moet, en het moet, en het moet, zei uh, Sander Schelberg. Anders dan dan dreigt er toch weer een volledige lockdown, zal ik maar even zeggen. Maar wat Uh, hebben ze nog
1: voor middelen om dan ons aan het verstand te peuteren dat dat ook moet? Of doen we dat eigenlijk al en, en, en maakt het eigenlijk
4: niet? Vanuit. Nou, dat is dus een beetje het dubbele. Is dat aan de ene kant uh, werd vastgesteld, of is vastgesteld in de afgelopen periode de nieuwe maatregelen. Dat de men zich daar uh, d- nou toch behoorlijk aan houdt, alles bij elkaar. Dat gaat eigenlijk best wel goed, weinig excessen. En tegelijkertijd zie je dat die stijging, gewoon exp- uh, die stijging van die coronacijfers maar gewoon door blijft gaan. Mm-hmm. Dus dan, ja, dan is het de vraag: wat, wat, wat kun je dan nog in z'n hemelsnaam, hè? En, en waar steven we op af? Maar nou. goed, het d- 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 blijft toch die oproep. En, en het voelt bijna als een soort van hopige oproep, een beetje tweeledig. Hou je aan die maatregelen. Tegelijkertijd hebben we ook geen idee hoe lang dat nog duurt. Dus ja, het is ook een kwestie van volhouden: volhouden, volhouden.
1: Ondertussen, uh, terwijl we vol proberen te houden... uh, neemt die stijging alleen maar uh, verder toe. Dat gaat dan om om positieve tests. Is er eigenlijk een specifieke groep uh, in
4: Twente... waar die stijging zich voordoet? Ja, de belangrijkste groep zijn echt wel de echt jonge mensen. Dus de 9 tot 17-jarige is de grootste groep. Maar ook de 0 tot 9-jarige, daar daar zie je dat die stijging 150 procent is. Uh, Dus dat zijn echt forse stijgingen. Dus dat is de grote groep. Jonge mensen. Dat zijn natuurlijk mensen die over het algemeen zelf... niet direct heel ernstige gevolgen hebben daarvan. Maar die dan wel weer besmettelijk zijn en opa en oma kunnen aansteken. Ik noem maar even wat. En opa en oma, dan hebben we het over die groep 70-plussers... zal ik maar even zeggen. Die zijn over het algemeen gevaccineerd. Maar je ziet toch steeds meer dat ook die groep... dat daar steeds meer positieve testen van... dat die groep steeds meer positief test. Dus ook dat is een groep, die en dat is wel een zorgelijke groep natuurlijk. Ja, want
1: is dat dat zorgelijk? Want jij die positieve test op zichzelf
4: uh, maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Het gaat erom hoe je daar, hoe je lichaam daarop reageert. Ja,
1: dan, als je dan inderdaad een besmetting hebt. Nou
4: ja, kijk wat je wat je wel ziet is dat in, in vergelijking met de vorige persconferentie, die was twee of drie weken geleden, even zo uit mijn hoofd, uh, lagen er twintig mensen in de in de in de ziekenhuizen en waren er eigenlijk geen sterfte gevallen. Uh, nu liggen er 56 mensen in twintig ziekenhuizen en zijn er in de afgelopen week tien mensen aan corona overleden. Dus je ziet dat in die zin, uh, zeg maar, die cijfers ook wel omhoog gaan. Dus niet niet alleen besmettingen, maar ook gewoon echt wel de mensen die in het ziekenhuis terechtkomen uh, en die daaraan overlijden, dat neemt wel toe. Ja, ja, ja. Ja, je kunt je afvragen hoe groot dat is, hè? Tien op, op, op een hele Twente-bevolking. 650.000 inwoners. Ja, desondanks, ja, je uh, kunt je ook, uh, dat 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 ik geloof dat Sanders Schelberg dat zei of Reinier van Broekhoven, de directeur of de manager van de GGD, ja. is dat ja, weet je, corona kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen, hè, Dat mensen toch al wel ziek zijn of wat 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 zwak, maar goed, zal je maar gebeuren. Dat blijft natuurlijk gewoon heel naar. En je wil het liever niet. Mm-hmm.
1: Even terug naar die, uh, het ontstaan van zeg maar, de, de besmettingen. De, de, die komen dan bij jongeren vandaan. Wat ja. is, vooral hè, daar is de stijging het grootst. Uh, is er ook iets te zeggen over waar die besmettingen dan ontstaan? Op welke plek.
4: Ja, dat is heel lastig. En dat heeft vooral te maken met het feit dat de GGD eigenlijk alle capaciteit nodig heeft om ervoor te zorgen dat, uh, dat, die, dat die testlocaties nog blijven draaien. En eigenlijk, en, en gelet op de aantallen positieve testen, eigenlijk niet meer toekomen aan serieus bron- en contactonderzoek. Dus ze moeten het vooral hebben van de contacten die ze al hebben. En dan dus blijft. Het is voor mijn gevoel wel... ook
1: niet de eerste. Ik, ik heb het gevoel dat nou,
4: dat bron- en contactonderzoek nooit goed heeft gelopen. Maar dat is misschien ook dat het soms, als het wel aan was, dat je dat niet hoorde. Nou, ik denk dat het inderdaad wel een beetje zo is. Hè? in de maatregelen. In de, in de Hieraf, hier, de maanden hieraan voorafgaand uh, was die stijging niet zo groot. Uh, en konden ze dat dan wel redelijk bijbenen. Uh, bij Hadden ze ook wel uh, kijken op waar de clusters ontstonden. Hè, waar, waar besmettingen zich voordeden. Mm-hmm. Ze weten wel dat er uh, toch behoorlijk wat clusters zijn op scholen. Uh, maar dat horen ze dan uit de scholen zelf. Dus het gaat vaak om twee, drie, vier kinderen die ziek zijn in een klas. Soms ook echt wel wat meer, maar dat zijn een paar gevallen. Ja. Uh, maar het is vooral van Heerzee en niet van uh, nou ja, bron- en contactonderzoek. Daar komen ze gewoon niet meer aan toe.
1: Ja. Het is wel lastig natuurlijk, want dan heb je ook niet een specifieke aanpak... van nou, waar moeten we nou handhaven. Want je hoort, ondertussen hoor je bij wijze van gisteren... Uh, de, de directeur van Metropool bij ons zeggen... Uh, ja, wij moeten
4: nu uh, min of meer sluiten, terwijl wij zijn niet de oorsprong zijn. Ja. Nou ja, dat is ook zo. Uh, en uh, ja, dat is ook een beetje waarom uh, we het een klein beetje zo gekopt hebben. Hè, dat de GGD, dat piept en kraakt daar een beetje. dus Dat ze niet meer alles kunnen doen wat ze zouden willen doen. Ja. Um, om dit een beetje in de gaten te houden. En dan dus ook op de juiste. Uh, indicatoren te kunnen sturen, zou ik maar even zeggen. Dus ja. dat, dat is gewoon lastig. Uh, testlocaties zijn natuurlijk nog steeds aan het vaccineren. Dus het is echt, uh, en die testlocaties zijn sterfsdruk. Uh, de, de, er zijn echt momenten dat mensen bellen en dat ze er niet doorkomen. Mm-hmm. En soms ook maar denken van, nou ja, laat dan ook maar zitten. Dat is natuurlijk eigenlijk weer niet de bedoeling. Uh, ja. Ja. Hey, je noemde net al even, um, uh, die,
1: die cijfers lopen op... maar ook de, de ziekenhuis- en de sterftecijfers. Uh, we horen natuurlijk dat ook dat systeem kraakt... Hoe zit dat eigenlijk in Twente, zeg maar? Die, die ziekenhuizen, kunnen die al het al nog aan? En waar bereiden ze zich op voor? Weet u we daar iets van?
4: Ja, dat, daar, daar werd niet heel veel over gezegd. ook niet heel erg uitgebreid over gehad. Uh, maar de situatie in de ziekenhuizen is niet heel veel anders... dan dat die al die tijd al was. Uh, er liggen wat meer mensen met corona gerelateerd in het ziekenhuis. Dat gaf ik net al aan. Um, uh, maar het, het blijft gewoon heel erg druk in de ziekenhuizen. En dat is niet alleen corona. Uh, dat hebben we de vorige keren ook wel gezien. Het is ook gewoon ziekteverzuim onder het personeel. Personeelsleden die, uh, nou ja, die zeggen van ik, ik ga wel wat anders doen of zo. Uh, en natuurlijk hadden we al een grote krapte in de zorg. Dat is ook wel een van de grote bezwaren die je alom hoort. Is dat mensen zeggen ja heel aardig hoor al die coronamaatregelen. Maar er wordt niks gedaan aan opschaling van de zorg. Ja. Um, nou ja dus, dat, dat is een kritiekpunt denk ik op het beleid onder andere van het kabinet. Wat wordt, wat, wat, heb je dat dan ook aan de veiligheidsregio voorgelegd? Wat zeggen ze daar dan over? Nou, nee, daar heb ik, heb ik nu niet nee. uh, met ze over gehad. En het punt is ook, dat ligt ook niet bij de veiligheidsregio. De, he, dat, dat, is, dat is echt kabinetsbeleid. Uh, en eigenlijk is die veiligheidsregio en de GGD... dat zijn gewoon uitvoeringsorganisaties. Ja, ja. He, dus het, het kabinet stelt beleid vast en zij moeten ervoor zorgen... ze geven wel input, ze geven wel aan hoe het hier in de regio gaat. Dat wijkt natuurlijk nooit heel erg significant af van de rest van Nederland. Ja, maar goed,
1: ik kan me voorstellen... als zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de Twentenaar... dan... Uh, ja, dan is daar wel
4: een dingetje, zeg maar. En al helemaal als je een wereld ingaat... waarin
1: pandemieën misschien wel wat vaker gaan terugkeren.
4: Ja, maar ik kan me voorstellen dat de de mogelijkheden van de veiligheidsregio... om om de zorg op te schalen, in die zin dat er meer personeel komt... dat ligt niet bij de veiligheidsregio, dat ligt echt uh, bij het Rijksbeleid. Ja, precies. Tot slot dan even over die die mensen die nu
1: ook in het ziekenhuis belanden... uh, en die misschien uiteindelijk ook wel overlijden... Wat weet we er eigenlijk van als het gaat om gevaccineerden en ongevaccineerden? Zeg maar. Is daar iets over te zeggen? Want ja. je ziet ook dat die
4: verschuiving, uh, ja. nee, de balans wat verschuift. Ja, uh, het is een landelijk cijfer. Voor Twente is dat uh, niet bekend. Maar 40% van de mensen die nu in het ziekenhuis liggen uh, is gevaccineerd volledig. Dus 60% niet. Ja, ja. Uh, en je ziet dat dat dichter naar elkaar toeschuift. Uh, is het, pers- het is een tijd geweest dat 80, 90 procent van de mensen niet gevaccineerd was die in het ziekenhuis lag. Nou, die tijd ligt echt achter ons. En je ziet dat, uh, dat die vaccinaties dus minder effectief gaan worden. Ja,
1: of ligt het aan het feit dat er meer
4: gevaccineerden komen? Ja, allebei. Ik denk, ook. Ik, ik denk dat het een combinatie is van beide. Ja. Uh, de GGD is nu dan ook bezig zaterdag wordt de, de eerste ronde boosterprik. Die, 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 booster ik ga die pricks al in het Engels uitspreken, <laughs> een heel ander woord, maar gaan die, gaan die boostervaccinaties uh, uh, die gaan komen voor ja. 80-plussers, dat is de eerste groep, en daarmee hopen ze in maart en april zover te zijn dat alle 60-plussers uh, een derde prik kunnen hebben gehad. Zij krijgen er een, dus ik van 31 uh, nog niet? Nee, jij nog niet. Je, Niels, je moet nog even wachten. Oké, okay, Maar is dat wel de bedoeling? Uh, er is nu nog geen sprake van. Okay. Uh, volgens mij gaat het vooral om die wat zwakkere oudere groep, zal ik maar even zeggen. Uh, maar goed, ja, weet je, alles is ongewis. Uh, en, en wat je wel heel erg merkt, uh, is, is, is dat de stemming van nou, jongens, nog even en straks zijn we er vanaf. Dat dat wel voorbij is. Dat het echt wel zo is. We hebben eigenlijk geen idee waar we op afstevenen en hoe lang dit nog gaat duren. Maar er is maar een manier. Dat is ons aan die maatregelen houden. Dat is ongeveer de boodschap. Dank je wel voor het waarnemen, Ernst Bergboer. Graag gedaan.
0: 120.
2: Twente. vandaag. Ja, een paar maanden na zijn aanstelling als algemeen directeur van FC Twente zit het er uh, voor Jan-Willem Bruggenweert alweer op. Hij verlaat de club nadat hij de uh, Raad van Commissarissen gezamenlijk. Uh, hij en de uh, Raad van Commissarissen gezamenlijk hebben besloten om er een punt achter te zetten. Ja, aan de lijn is FC Twente clubwatcher voor Tubansia.
1: Leon ten Voorde. Leon, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Die Bruggenweert, die heeft 1 juli van dit jaar de scepter overgenomen van Paul van der Kraan. En nu, nu gaat hij alweer. Zeg maar de, de geur van Paul van der Kraan is nog niet uit de bestuurskamer vertrokken. Hoe kan dat nou eigenlijk na zo'n korte tijd?
9: Nou ja, ik denk voor, voor heel veel mensen verrassend. Uh, het wordt nog eigenlijk gekker als je nagaat dat Paul van der Kraan tot 1 september... zeg maar in een soort van overdracht zat. En dat oh. dus uh, brug, Bruggenweert uh, vanaf 1 september het pas uh, ja, het atleem voor, uh, voor het zeggen had. Dus de eerste paar maanden heeft hij nog een beetje aan de hand van, van, van de kraan meegelopen. Ja, uh, als je vanaf 1 juli telt, dan kom je op 4,5 maand. Dat is, uh, dat is een record in de geschiedenis van Esther Twente. Twente heeft uh, de laatste jaren ja, er zijn vrij veel directeuren gesneuveld. Maar dit is wel weer een, uh, een, uh, een dieptepunt erbij.
1: Ja, dubieus record ook. Maar is er iets te, te zeggen over hoe dat, hoe dat kan? Is, is de man ziek? Is de man totaal ongeschikt? Uh,
9: Nou ja, je haalt wel de twee twee, uh, extremen bij elkaar. Ziek en totaal ongeschikt. Dat maakt het allemaal heel zwaar. Hij is niet ziek. Tenminste, dat was hij deze week niet. Dus uh, dus hij is is niet geveld door door ziekte. Totaal ongeschikt klinkt zwaar. Omdat die man natuurlijk wel een heel aardig CV heeft opgebouwd... uh, op op, 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 bepaalde andere andere gebieden in in de reclamewereld. En ook samen met Lex Harding heeft hij Radio 538 in Nederland op elkaar gezet. Oké. dus, dus hij heeft zeker wel competenties. Alleen ja, de competenties om een voetbalclub te leiden, die, ja, die, die ontbraken bij hem. En uh, jij zei in de inleiding dat, dat ze gezamenlijk hebben besloten om, uh, om ermee te stoppen. Dat is, is inderdaad de officiële lezing in het persbericht. Maar je kunt mij wel geloven als ik zeg dat, uh, dat dit duidelijk bij FC Twente vandaan komt. Twente heeft hier het initiatief ingenomen, de raadcommissaris, die hebben ingegrepen. En ja. ja, om hem niet naar buiten toe te beschadigen, zeg maar, uh, ja, hebben ze voor dit voor dit persbericht, voor dit compromis gekozen... dat ze daar in, in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. En ik denk, als jij wel weet, als het in de voetbalrij wordt gezegd... in goed overleg, dan is daar toch wel zwarte, zachte dwang bij aan bij te passen. Voetbal bleek
1: dan, toch nee, anders dan radio dus, bijvoorbeeld. Maar, de,
9: de, nou, dat, dat,
1: maar dat is toch opmerkelijk, want het is diezelfde raad van commissarissen... die de man heeft aangesteld, lijkt mij.
9: Ja, dit, 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 dit kun je ze wel, wel heel erg aan gaan rekenen. Niet alleen de, de RVC. Het is allemaal begonnen bij het proces... dat. FC Twente een bureau heeft ingeschakeld uit Hengelo... dat, dat uh, ja, de nieuwe directeur moest gaan werven, de opvolger van de kraan. Nou ja, daar heb ik al vanaf het begin mijn, mijn kanttekening bij geplaatst. Want ik vind, uh, FC Twente concurreert er altijd mee. Ze zijn de nummer vier van Nederland hè, als club. Ja, zo'n grote club moet gewoon zelf het initiatief nemen uh, om een directeur te zoeken. En moet dat niet uitbesteden aan een commercieel uh, bureau... waarin toch vaak, ja, dan, dan krijg je toch vaak mensen... Die de, op dat moment de sociaal gewenste antwoorden geven en bij zulke uh, sollicitatiegesprekken. En ja, en dat is ook niet helemaal goed uitgepakt. Vervolgens was er nog wel een vangnet, want uh, deze, de, de, deze kandidaat is, is toen voor de RVC zeg maar, in gesprek gegaan. En ook met ambassadeurs en, en met twaalf met, met mensen van de club hebben ze uiteindelijk gesproken. Ja. ja. En die hebben unaniem besloten dat dit de juiste man was. En dat heeft mij wel heel erg verbaasd, omdat uh, ja, eigenlijk vanaf de eerste kennismaking. Met Jan-Willem Bruggewiet werd mij één ding duidelijk... van dit is een heel aardige man en dat is ook later wel bevestigd. Iedereen bij Twank op de werkvloer zegt ook het is een heel aardige man. Maar ja, uh, het gevoel dat Tijmen van Wissing, mijn collega van XPO's, en ik hadden na de presentatie toen wij het saai was van... nou, als dit, uh, dit, dit, dit goed komt...
1: Aardige man, maar ja. dan winnen we de oorlog niet mee, zeg maar.
9: Nou ja, je moet iedereen een kans geven en uh, die hebben we hem ook zeker wel gegeven. Alleen wij hadden had wel het gevoel van deze man heeft zo weinig... Met... Met voetbal, deze man weet helemaal niks van F.C. Twente. Die, uh, die kijkt uh, stuurt spot sport uh, uh, als hij een keer uh, tijd over heeft. Want dat is het dan ook. Ja, het is toch ook niet waar. Dat kan het, toch echt.
2: Kan het niet. Want, want welk, welke man heeft F.C. Twente wel nodig dan? Waar winnen we de oorlog wel mee?
9: Nou ja, waar je de oorlog mee wint. Dat is iemand die uh, die, die ballen erin schiet. Zo simpel is het in het voetbal ook altijd. <laughs> um, Mooi. Maar goed, Twente, Twente heeft gewoon wel behoefte aan... aan, aan uh, kijk, Twente heeft vorige week een beleidsplan gepresenteerd. Uh, waarin ze aankondigen dat ze in de komende jaren richting top, subtop weer willen. En ja, dat kan alleen maar als je in de top gewoon krachtige leiders hebt... die zorgen voor continuïteit, duidelijkheid en ook structuur... en die dat ook ja, die op de, het klappen van de zweep in de voetbalrij kennen. En, uh... maar wat,
1: Leon, in, op dat vlak, wat maakt dat dan eigenlijk, eigenlijk uit? Want een, een, je hebt in mijn ogen twee directeuren, hè, die commercieel directeur zoals hij... en een technisch directeur en die technisch directeur... die bepaalt toch uiteindelijk uh, van hoe, hoe er gevoetbald wordt... Ja, hij, was,
9: hij was geen commercieel directeur. Hij was algemeen directeur. Algemeen. Dus hij was, was hij, hij was dus de grote maar de baas. Ja, en wat je bij Twente wel hoorde was dat hij. Uh, kijk, als hij geen affiniteit heeft met voetbal. dan gaat het zich dat op, op een gegeven moment wringen op de werkvloer. Omdat je wel. je hebt wel met heel veel dingen te maken in het voetbal. Als je heel veel dingen moet uitleggen aan je directeur. op een gegeven moment gaat dat, uh, gaat, uh, gaan andere mensen in de organisatie gaan dingen oppakken. en dat gaat dan langs een directeur heen. Dan krijg je dus geen leiderschap. En als je van bovenaf geen leiderschap hebt ja, dan, 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 dan gaat het druppelen naar beneden... en dan, dan wordt er op een gegeven moment u, u, überhaupt geen leiding meer gegeven. Wordt er
1: muiterij en... gepleegd?
9: Nah, nee, nee dat, je kunt niet zeggen dat er bij Twente muiterij is gepleegd. Die, dat, 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 is, dat, dat gaat te ver in, in Twente, in dit geval. Um, ja, dit, dit was gewoon uh, niet de directeur... die paste bij een voetbalbedrijf en bij RC oh. Twente. Hey. En uh, de RGC heeft gewoon... ja, dan kun je zeggen van... Uh, die hebben een fout gemaakt door hem aan te stellen. Ja, maar uh, ja, het ziet ze dan wel dat ze... Ja, er niet meer gewacht hebben om in te grijpen. En dat ze gewoon aangedurfd hebben om maar 4,5 maand... niet te voor te, te laten worden. Voorlopig
1: uh, moet SC Twente het dan even zonder algemeen directeur doen, of niet?
9: Ja, kijk, ze gaan, ze, ja, dit is natuurlijk wel een smetje. Uh, een alme nou, smet. Hè. Je krijgt natuurlijk meteen de verhalen van Twente weer wisseling van de wacht. En, en dat is ook allemaal volkomen terecht. Dus ja, die moeten nu natuurlijk wel heel zorgvuldig te werk gaan bij de volgende procedure. Dus het kan ook zomaar zijn dat, dat ze kiezen voor een tussenoplossing. Nou, ze, daar willen ze nu nog niet op vooruit lopen. Dat is denk ik wel verstandig om, om op de dag dat Broevenwiet vertrekt... Um, ja, om dan niet meteen met, 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 met de, de opvolger te komen. Mm-hmm. Maar dan zal de komende week, weken... Wordt, wordt er wel meer duidelijk in voor welke constructie ze gaan kiezen. Kijk, voor heel veel mensen... Voor de buitenwacht was dit een verslagen verrassing... Maar voor de mensen die echt wel de club erbovenop zitten... en ja. die ja hele dagen bij de club rondlopen... Ja, was dit eigenlijk onvermijdelijk. En ging het er eigenlijk maar om van... Uh, ja, wanneer gaat het moment uh, uh, komen ja, dat, ja. Dat, dat deze man weggaat? En dus, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat, dat het voor mij totaal geen verrassing was.
1: Nee, snap ik. Oké, okay. maar stel daar even dat het, dat het weken duurt. Is dat lastig voor een voetbalclub als ze geen algemeen directeur hebben? Hoe leidt FC Centraal onder?
9: Nou, daar hebben ze eigenlijk de afgelopen maanden ook wel verder gegaan. Dat ja. vind ik een beetje, een beetje cru. Maar, ja, uh, nou ja, weet je, kijk, het voetbalbedrijf gaat wel door. En, uh, um, maar er dat, dat zitten natuurlijk wel een paar zware dossiers naar aan te komen voor de club. Hè. Er moet een herstructurering komen. En uh, volgend jaar, dus ja, ze smachten wel naar een, naar een algemeen directeur. Die weer uh, de leiding uh, gaat nemen. Maar ja, en, goed, de RVC weet ook wel, we kunnen ons nu geen voor halen over. Dus ja, er moet wel heel zorgvuldig te werk gaan. Er moet wel iemand... Ja, er moet wel een goede kandidaat uit de koker komen. Want ja, nog zo'n misser, en, uh, ja, 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 dat kunnen ze niet permitteren.
2: En misschien, uh, misschien tot slot, uh, gaat dit dan ook nog gevolgen hebben... voor de aankomende transfermarkt in uh, januari?
9: Nee, 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 totaal niet. Het is ook maar de vraag of Twente wat gaat doen in, in uh, januari. Of dat nodig is. He, ze hebben een spelersbudget, dat, dat zit ze aan, aan de max... Um, dus ja, dat, 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 nee, dat heeft totaal geen gevolgen. Want ja, Jan-Willem Bruggebied wist niet op 31 augustus of het nog een rechtsbek of een linksbuiten nodig gaat. Dus dat, dat, uh, nee, dat, dat proces wordt niet verstoord. Daarvoor hebben ze een technisch directeur en een, en, en een technische staf. En ook een financieel directeur die op percentjes let. Die, die is er nog gewoon. Dus uh, nee, ja. dat, dat proces wordt niet verstoord. Het, uh, de supporters zullen hier uh, naar buiten toe voor een grote buitenwacht, zeg maar, n- niks van merken.
1: Jij hebt er in ieder geval wel veel werk van uh, vandaag en de komende tijd... als de speculatiemachine weer gaat draaien.
9: Ja, je, je, bij Twente heb je nooit rust. Als je denkt, als je denkt dat, dat het app is, dan is Floed altijd heel dichtbij. En uh, dat, ja, dat maakt deze club ook wel uh, ja, ja, fascinerend, complex en uh, ook wel interessant. Maar ja, ik snap ook wel, kijk, als je ooit weer uh, terug wil naar het niveau... waar Twente het en waar ze ook eigenlijk thuis worden... ja, dan zul je toch wel... dat begint allemaal met stabiliteit aan de top en daar moet je... Ja, daar wordt het wel een keer tijd voor. Ja, ja, ja. En Dat geeft de journalist ook een keer een uh, paar weken rust.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, voor, uh, tot zover dat uh, nog niet zo is, uh, geniet ervan: van de instabiliteit, Leon.
9: <laughs> nou ja, ze dus, denken altijd bij journalisten dat die daarop zitten te wachten. Maar het is ook wel eens heel prettig uh, het soort seizoen als het heel goed gaat, de eerste half jaar. Dat je gewoon kunt druk maken om een linksback die slecht of goed speelt. Ja, de cafés zijn
1: dicht, hè, dus daar kun je dan ook niet naartoe. Dat scheelt. Nee,
3: dat blijft bijna
1: over ons. <laughs> ja, <voor die laughs> Leon Ter de clubwatcher van uh, FC Tente bij Tubantia. Dank je wel. Oké,
3: okay, goed.
2: Dus. Jo. Ja, en heb je nog een tip voor de redactie? Mail het dan naar infoat 120.
0: 120 vandaag.
1: Arie Hemming. Back in action. Ja. Veel van ons een nieuwe microfoon. Ja, fantastisch. Ja, ja die is minder, minder, minder in beeld in de camera. Ja, ja, dus Voor mensen die het nog, op nog niet hebben gezien. Shame on you, maar het is wel waar.
10: Voor de oplettende
1: kijkers. Voor de oplettende eh, kijkers. Dat Adrie hier zit. Want beter, ze zit hier ja.
10: <laughs> dat ik dan beter in beeld ben, is dat bevorderlijk voor de aantal kijk, uh,
1: cijfers. Ja. Speciaal voor jou gedaan. We kregen allemaal telefoontjes en mailtjes ja. en mensen op straat van uh, ik die ik Adrie Ik heb zelfs Heming een duif
10: Oh, maar weet je wat ik vind? Hè? Waarom heeft FC Twente niet een keer een vrouw als directeur? Ik denk dat het... Is dit een open sollicitatie? Ja, ja ik heb er al een paar dagen over. En ik ben vooral niet van het haantjes gedraaid. Ben jij dus... van de voetbal? Zeker, over de flanken.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ben jij geschikt, heb ik net gehoord. Want de vorige man van de radio die was ja. niet ja. geschikt, dus ik ga niet solliciteren. Nee, ik
10: weet het niet, hoor. Uh, nee, ik ben helemaal niet geschikt. Adrie, je ja. bent terug uh,
1: ja. voor het Twents vooral, ja. on the side. Um, vorige week was ik er niet, uh, maar wel een ander hier.
10: Het is gezellig. Uh, ja? Nou ja.
1: Jullie oh, hebben oei. vier nieuwe woorden geleerd. Leid ons er maar doorheen.
10: Oh, wat was dat ook alweer? Oh, God, ik weet het weet niet je het nog? Nee. Dik, dikkuppen. Oh, dikkeppen. Ja, dat waren Rijksdaalders. Zilveren en Rijksdaalders. Uh, oh ze ja, hadden, not no, not not. dat is een feestavond. Ze hadden
2: alles fout trouwens. Ja. Dat moet er wel even bij verteld worden. Ze hadden echt allebei... Ernst Bergboer en <laughs> Henk Volgens Kettingen. mij had Henk ja. Kettingen echt maar één van de vier goed en Ernst uh, allemaal niks. Nee, ja ja, nee. oké. Okay. Ja. avond feestavond. Not
1: not, ja. Dat klinkt een beetje als uh, een vaste avond heb je ook, hè? Oh, spannend. Nee, maar nat is echt.
10: gewoon een feestavond. Ja. Hè. Want je de, de, de keel goed nat maken. Een Muller. Een Muller is een molenaar. Het ging over Lonneker, hè? De Amsterketen van Lonneker. Dus, um, oe oh ja, en uh, Jan Plakan, Ja, dat is kleefkruid. Dat is ja. Fantastisch. Je ja, kleefkruid. Ja. ja, tuurlijk weet ja, ik dat. Toch? Ja, mooi ja, toch. Ja, dus van ja, ja.
1: achter op de jas. Ja. Ja. Zeker weten. Pestobject nummer één Ja. ja, 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 ja.
10: Jan,
2: ja Jan
1: Plakan. Ja, ja, ja. En
10: wat ik er dus zo mooi aan vind, is dat het gewoon elke generatie doet dat. Ja, en ik, en, ik, en, dat l- en ik loop hier naar, naar beneden,
2: maar volgens mij heet, die, uh, uh, heet het gewoon in het Nederlands... Uh, Jan kleeft aan. Dat is gewoon het Nederlandse woord ervoor. En ja, ze ja, hebben hier gewoon in plaats van kleeft... Hebben ze plakt gedaan. Ja, maar zo, plakt. zo heet die plant zelf. Die heet gewoon Jan Kleeft aan. Ja, maar die heeft, heet toch gewoon kleefkruid? Ja, waar ook. Kom, waar komt dat ja, Jan ook. dan vandaan? Ja, ja van Jan. Die, die, Julian deed dat ook wel eens. <laughs> Dat weten we niet. Nee. nee. Nou, maar
1: Jan plak ja. Nou ja. Maar goed, dat waren de vier woorden van vorige ja. week. Uh, eventjes opgehelderd allemaal. We hebben weer vier nieuwe woorden. Drie in een quiz. Die ga je ons zo meteen uh, trakteren, die quiz. Uh, en ze worden ja. ingeleid natuurlijk weer door Ernst Bergeboer en Edwin Plokker. In de Museumfabriek. Dit keer gaat het over het zout uit Twentse grond.
4: Edwin, we zitten staan. Ja, jij staat, ik zit. Ja. In uh, het nieuwe depot en aanbouw. Ja. Ik dacht dat was leuk voor de laatste keer. Want straks staat hij vol natuurlijk met insecten en weet ik het.
11: Maar. Er liggen al wat spullen in. Ja? Het... Ja, ja dit, dit lag al in het depot, dit ligt ja. nog in het oude depot. Maar okay. ja, dit heeft met elkaar te maken.
4: Oké. Okay. Ja. Ja, dit, 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 dit zijn boorkoppen, dat ja. herken ik wel.
11: Ja, ja, klopt. En hier in, in Twente wordt natuurlijk uh, een delstof uh, gewonnen uit, zout. Uh, uit de bodem. En daar zout. Ja. En die mooie verticale. Uh, Zout boortoren zijn het. Die ouderwetse, die hoge. Ja, ja, ja. en dat zijn echt boortoren, zijn het. Hè? Ja. Dat zijn de restanten van boortoren. Ja, ja, ja. Je hebt dan die kleine hondenhokken. Dat zijn waar uh, het zout opgepompt wordt. En die boortoren die waren zo verticaal. Zit, als je goed kijkt bij heel veel zit ook nog zo'n leuk aan de voorkant. En dan kon je die, uh, die lange staven Die kon je zo verticaal die boortoren in doen. En dan werden ze zo de grond ingedreven. Je moet je voorstellen dat een uh, het zout zit in een enorme laag. Dat kan uh, 30, 40, 50 meter diep zijn. Hè? Een, 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 hoog, een hoogte. Ja, precies. Ja, en uh, 120 meter uh, lang. En dan ook uh, nou, 50 meter breed. Dus, dat kan dus een extra stadium in, hè? Ja, ja, ja. ja. Dat, dat moet je voorstellen. Plakken zout, ja, ja, en als je dat dus helemaal leeg pompt, dus stel je pompt al het zout weg, dan uh, gaat het hele landschap uh, 50 ja, ja, meter net, naar beneden. Er
4: is recentelijk ja. wat om te doen geweest, uh, dat, die, dat die zoutcavernes, ja. dat die wat te groot aan het worden zijn en hier en daar die wanden, je niet moet, je moet, genoeg en Je zo. moet
11: een laag van 5 meter ongeveer overhouden als versteviging. Dat als een soort boog, zeg maar, ja. uh, die holte beschermd wordt, dat je er niet van bovenaf uh, naar beneden zet.
4: Maar de, ja, zit er zout in de grond? Ja. En, en ja, dit lijkt mij een boorprofiel voor het zoiets. Uh, dit, uh,
11: ja, dit is... precies. Dit is een, een, een kolom dat wordt uitgeboord is. Ja. En ik dacht het is wel leuk om te laten zien wat hier nou op uh, hele geringe diepte. Want het is hier in Twente uh, echt tussen 300 en 500 meter diepte. Dat is eigenlijk, ja, dat is niet heel eigenlijk. Dat zit, als je zo diep gaat graven, dan, dan kom je dit dus tegen, Zout. Ja, ja precies. Ja. En zo ziet het eruit. En zo is een gesteente. Ja. En, en dit, dit zal gips zijn. En dit is uh, zout. En als gesteente heet het... Uh, in de keuken heet het uh, zout en natriumchloride. En de geologen noemen dit als gesteente haliet. Haliet. Ja.
4: Vind ik Haliet.
11: Dat is dan gips. Anhydriet. Dit, Al- dit is echt zout, hè? Ja. Als je, je kan het is echt... echt een, hartstikke zout, ja. ja. Dit is hoe zout er dus uitziet eigenlijk.
4: Ja. En, en, maar dus in de bodem zit je, heb je een soort afwisseling van zout... Je zegt gips. Ja. En ja. dit lijkt ook weer zout.
11: Kalk. Goed, ja, ja. Kalk. Ja. Om nou zo'n enorme laag zout te krijgen... Mm-hmm. waar heel veel zout in zit... heb je uh, dus eigenlijk heel specifieke omstandigheden nodig. Want je hebt een ondiepe zee... waar eigenlijk altijd via een soort nauwe toegang... steeds uh, zeewater toegevoegd wordt. Ja, want op een gegeven moment, als er te ja. veel ja. dat is het water je een heel dun laagje zout ja. en dan is het klaar. Ja, ja. Ja. ja, want er mag niet te veel water in. Want uh, anders uh, lost het zout en het gips die los weer op ja. en dan is het Jee, weer weg. Erg, ja. uh, uh, dus er moet steeds een, een gestage toevoer zijn en al miljoenen jaren achter elkaar. Dus je hebt een soort daling van het landschap nodig. Uh, je hebt uh, toevoer van, uh, uh, van, Zo van, van, veel, van zoutwater, maar niet te veel. Maar dan niet te veel precies. Uh, niet ja. te veel. Ja. Ook geen, uh, uh, helemaal geen uh, zoetwater, riviertjes die uh, dingen toestromen. Dus je hebt hele specif- specifieke omstandigheden nodig. Heel erg lang. En dat moet natuurlijk heel warm zijn, want het water moet natuurlijk verdampen. Ja, dus je moet wel ja, woestijn-tropische temperaturen hebben ja. om dat te laten ontstaan. Ja. Dus onder die omstandigheden is dat zout ontstaan.
4: Maar dus dat zit nu allemaal diep onder de grond? Ja,
11: precies. En dat is bij ons dan, dan relatief gering. 300 tot 500 meter diep.
4: Ja, is het relatief gering, is dat op andere plekken veel dieper?
11: Ja, in, in, in Groningen zit ook zout. Dat zit, in een andere periode zit er zout. Dan zit het 1 uh, of 2 kilometer diep. Oh ja, dat is natuurlijk dieper. Ja, en als het vanaf 1 of 2 kilometer diep dan wordt zout ook weer uh, vloeibaar. He, want dit is een uh, gesteente. Ja. En uh, dat is dus vast. Die kan je niks mee. Op deze diepte kan je het ook niet, niet, niet verduigen. Maar als het uh, een kilometer uh, diep uh, de druk erop is... dan wordt het als het ware vloeibaar. En dan kan het weer als een soort stroop kan het naar nee. andere plekken gaan... Uh, uh, Vervoerd dus dan heb je dus als er een, een, een zwakke plek in de aardkorst zit, dan gaat alles zout daar langzaam naartoe toe nee, stromen, nee. want hij dan naar boven toe dan. Dus
4: dit is, Ja, maar Jij zegt dus een gesteente, maar ja. onder druk wordt alles vloeibaar, maar ja, zout ja. in ieder ja, geval. Ja, ook... een beetje
11: net als ijs eigenlijk, dat kan je ook niet. Als gletsjes gaat, dat zo. Uh, en ze pompen dat dus, uh, en ze boren twee gaten, ze boren een gat eerst, een breed gat, dan doen ze een buis erin, dan doen ze nog een buis erin. En dan gaat via de ene buis gaat de warm water gaat er naar beneden toe, dan lost het zout op. Ja. En dan via de buitenste beus pompen ze het weer op. Tot ergens een enorme holte is ontstaan. Ja. En alle, alle gips en dergelijke, dat wordt er uh, uitgehaald. Want dat lost natuurlijk ook weer op. Ja. En, uh, uh, en dan wordt er uh, hier zuiver zout van gemaakt. Wat er dan ook een stuk uh, witter uitziet dan, uh, dan
4: dicht. Ja. Geen angst voor Groningse toestanden hier in Twente. Ik bedoel, uh, dat zijn best de gaten die je in de grond... Uh, ja, de gatenkaas maak je
11: ervan. Ja, 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 ja. Ze, ze hebben al een oplossing in gezien van het opvullen. Bijvoorbeeld het nou, idee om er vliegas in te doen. Dan stap je allemaal rotzooi in de grond. Ja. Ja, moet je dat willen. Nee. Ja, je kan natuurlijk opvullen die gaten. Dat dat zo stevigheid terugkrijgt. Maar ja, dat, is ook cont- dat stop je erin. Hè. Ja. Ja. Dat is, uh, ja, en als je er een flinke een goede boog omheen laat staan... Ja, dan, dan is het op zich wel, wel stabiel tot, uh, ja, tot op zich zekere hoogte natuurlijk. Ja. Ja, ik weet niet, als je de trein Zeker. overheen laat rijden... dat, dat uh... zekerheden heb je
4: natuurlijk niet. Nee. Ja, nee. Goh, mooi verhaal, uh, Edwin.
1: Ja? ja, mooi verhaal, Edwin. Het verhaal over het uh, zout in de Twentse grond... Uh, ja. nog niet opgezouten uh, bij ons is... Het uh, oh. oh. wordt, wordt, nou. wordt al juf slechter. Juf Adrie Hemming. Ja. Uh, Adrie, je hebt aan de hand van dit thema... Uh, ja. zout of zoutwinning, weet ik veel... Uh, drie Twentse woorden opgescharreld. Alles wat er is. Uh, ja. uh, die ga je aan ons uh, trakteren. En je geeft telkens drie Nederlandse betekenissen. Eén daarvan is goed. En Julian en ik moeten nou ja, redeneren welke. Het is een tijdje geleden, Niels. Ja. Het is een tijdje geleden. Woord één.
10: Ja. Dat is uh, boorkuttel... Ja, nou, ja, wat zal dat doen? He? Is dat A? Is dat een boorkop?
2: Niels, net voor de uitzending, een boorkrutel.
10: Is het B, de boortoren? Of is het C, een boorkrul? Je weet wel een krul die als je boort.
1: Een boorkop is iets wat je aan je. Ik ben heel slecht met techniek, hè? Maar wat je aan je boormachine vastmaakt. Ja, dat is wat ik in het vastmaakt. He,
10: boorkop. Dat is ja. waar je mee gaat. Boren. Ja, Born? precies. Oké.
1: Okay. Boorkop, boortoren of boorkrul? En het ja. tenste woord is boorkuttel.
10: Kuttel, ja.
1: Kuttel. Ik heb, ik heb geen flauw idee, <laughs> uh, maar kuttel
2: <laughs> klinkt voor mij als, als uh, kop. Niels, uh, ik uh, moet toegeven... ik heb dus de woorden erin gezet... maar we hebben vandaag een vrij drukke dag. Ik ben alle woorden vergeten... dus ik, ik kan nu ook niet meer vals spelen of zo. Ik heb oprecht geen idee... maar ik denk dat het een boorkrul is. <lacht> okay. Ik ga
1: voor boorkop, <lacht> jij gaat voor boorkrul.
2: <lacht> uh, uh, dan vullen wij dus antwoord, uh, antwoord A in. En dat is... Uh, of... of uh, uh, vullen antwoord nummer A ja, in.
10: Word,
2: Niels, ja. Vullen ja. wij A in. A3, vertel het ons. Wat nou, is het?
10: Jongens, het is... Ja. Er zit een goed antwoord tussen. Het is een boorkrul. Want een kutel is een keutel en dat is gedraaid. En een boorkrul, je weet wel, als je iets boort met hout... dan krijg je zo'n oh, krul ja. ervan oh,
1: van even. Oh, oh ja. Dit ziet er ja, echt heel slecht dat... uit, nadat ik net zo... Ik,
10: dat, is, dat weet jullie wel. Ja. Kutel is een keutel. Nee, ja. Ja,
1: nee, maar keutels zo klinkt ja. het inderdaad ook. En die krul, ja, ja ik had ja. het kunnen beredeneren. Maar goed, op naar woord 2. Ja. nieuwe nou,
10: kansen. Dat is, uh, is uh, saltkloeten. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is ook een mooi woord. Is dat... Uh, is dat een zoutkuil? Misschien een, uh, een diepte in een... Uh, ja, veel. Doe maar iets, hè. Is het een zeurzak? Dat zou ze maar heel goed zou kunnen, natuurlijk. Een zoutklont. het een zoutklont?
1: Het klinkt wel als zoutklont, hè? Zoutkloeten. Maar ik had vroeger... Ja. Ik, had, ik, ik kende een man die zei wel eens... Ik kon de stoeten bij de kloten halen. En de stoeten was dan brood. <laughs> en wij ging dat niet bij een klont halen. Dus dat zou ik zeggen,
2: bij, bij een zak. Een zeurzak. <laughs> ja, maar de, ja, ja, ik, ik wil het wel netjes houden, maar... Kloot. Klo, zak. Zeurzak. Ja, oh, ik, ik, denk, ik denk dat ik het een de de goede zeur. zak is. Da- daarom ga ik daarvoor.
1: Ja. ja, zeurzak. Ja, ik ga met je mee. Ook om deze reden. Je, Wilco, de producer, wat zeg je? wat zeg
2: een carnavalsclub in Buffalo. Zo Ja, dan is de, dan, is de, zo, zo, dan is de zuurzak. We gaan ervoor. We gaan voor antwoord nummer B. Ja. Vullen wij dus ook in zuurzak. Uh, carnavalsschrediging maakt het wel gezellig. Vullen wij in antwoord nummer B? Adrie, vertel het ons. Wat oh, is het? Het
10: is hun. Het is echt zoutklont. klont. Het was zo eenvoudig. Ik dacht, nou ja, jongens, jullie denken veel te moeilijk. Het is met Jules. Ah, hij speelt met een pen af.
1: Nog één kans om het goed uh, ja, te maken in nou deze
2: quiz. Is
10: het, nou, uh, is, dit is een heel mooi, mooi woord. En ook niet zo moeilijk. Turnken.
2: Een turnken.
10: Een turnken. Nou, is dat A. Is dat een torentje? Van een boortorentje? Is dat ja. B. Is dat een, een dorentje? Van een, een doren ergens aan? <laughs> ja. Of is het C. Uh, uitsteken?
1: Torentje. Torentje. Ja, ik vind het torentje het meest logisch. Turnke. Ja. Turnken. Turnken. Torentje. Of een dor- ah, denk, n- nee. de, andere,
2: de Een dorentje zouden nee, du- een durnken of zo... en past niet bij het thema. Zo, uh, bij het thema. Ik, ik, ik denk... Uh... Turnken. Uh, torentje. Ik vul hem ook in. A. Ah. Antwoord nummer A. Arie. Vullen wij in? Antwoord nu- ja? <laughs> ja. Oh, we, we gaan ja. veel te ja, snel, joh. <applaus>
1: In ieder geval geen geen, geen uh, bergboer-kettingtje gedaan vandaag. We hebben nog één woord die we nog moeten behandelen. Maar die gaan wij niet uh, oplossen of uh, bedenken. Dat gaan de mensen op straat doen. Jessie, kom er maar in.
12: Een nieuwe week, dus een nieuw Twenswoord van de week. En deze week gaan we de straat op met bamboes. Drie keuzes weer, boksen, oneerlijke kerel of zeepro Ik ben heel benieuwd. Bamboes. Wat is dat? Ja,
10: dat vraag ik mm-hmm. aan jou. Uh, broodrommel, denk ik. Broodrommel, ja. B? B. Bamboes. Ja, dat is mijn teustel maar...
11: Ik ben naar kisk Ah, oké. Okay. Nou, C dus. oké. Okay.
12: Bamboes, bamboes,
4: bamboes.
11: Geen idee. Bro-
4: uh, bokser, zal ik maar zeggen.
12: Een bokser? Ja. Jij ja, denkt broodrommel. Waarom?
4: Omdat uh, bam, bam is je, denk ik. En dat is brood. Oké,
12: okay, oké. Okay. En jij?
5: Uh, bokser.
10: Boxen. Ja, Goed. bam van bam,
5: snap je? Bamboes.
10: Ja.
5: Nah, ik ga voor, uh, voor een oneerlijke kerel, B. Oké, okay,
10: waarom?
5: Nou, een bokser lijkt hem absoluut niet. Een ook niet. Dus, uh, nee, ik ga voor oneerlijke kerel, B. Toch B, oké.
10: Okay.
12: Ja.
5: Een broodtrommel.
12: Een broodtrommel.
11: B. Wat zei je? B. B. Ja. Waarom denk je dat? Dat is klinkt. Nee, ik weet niet waarom.
10: Geen idee. Ja, die vraag. Ik ga voor B.
11: Ik dacht eerst een soort van uh, houtsoort, maar daar kan ik niet uit kiezen. Dat is een Twins, hoor. Ja, dat is een Twins, hoor. Nou, een bokser. Maar kan, uh, kan je ook wat verraden? Is het nee, iets van nee, uh, nee. streetsling of zo? Nee, uh,
12: ik verraad niet. B. 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 Eén ik weet
11: waarom? Nee. Nou, dan hou ik bij op oneerlijke kerel. Uh, B, oneerlijke kerel. Oké, okay, waarom? Uh,
5: geen flauw idee, maar ze is er weer opkomst, dus... Uh. Nou, ik ken het alleen als een plant, maar dat is het niet, denk ik, hè? denk broodrommel? Ik denk uh, oneerlijke kerel.
12: Oneerlijke maar ja. waarom dan?
8: Nou, ja, weet niet. Het is gewoon een woord voor als je iemand oneerlijk vindt. Je bent echt een bamboes. Ah,
12: ja. oké.
8: Okay.
12: Ja. Ja. ja, maar jij, jij kies voor broodrommel. Ja. Waarom?
5: Bammetje. Brood. Ik gok op oneerlijke kerel. Oké. Okay. Dat is een gok.
12: Dat is een wilde gok? Ja. Uh, broodrommel. Broodrommel. En waarom? Nou, doe maar jezelf zelf wel nou. Het is makkelijk. Dat was hem weer deze week. Uh, de meeste mensen kiezen voor oneerlijke kerel, B. Ik ben echt heel benieuwd of jullie met hem meegaan of niet.
1: Ik dacht, ik, ik had een goede uitleg. En nu ben ik het weer kwijt door die een van die laatste meneer. Ik vond die jongen, die zei, bokser, want bam, boes. En dan zou je boes als een soort van baas <laughs> kunnen zien. Dan heb je een bambaas, weet je wel. Dan heb je een bokser. Maar die, ik vond dat
2: die bam van bammetje, broodtrommel ook wel overtuigend. Ik, uh, uh, ik vind het zou het mooiste zijn als het gewoon uh, de wat was het, oneerlijke kerel was als je gewoon Hé, uh, hey, doe, uh, doe bamboes. Wat was het nou naar Mianhai? Hey. Ja, maar wat is... denk je zelf dat het is? Ja, ik denk dus B. Gewoon omdat uh, uh, ik dat wel mooi vind.
4: <tie>
2: Oké, <Okay, tie> met je eerste t- intuïtie. Ik vind het ook wel een mooie uitleg. Bamboes. Bamba's boksen, daar ga ik voor. Ah, maar ja, ik, Adrie, ik... Adrie, zeg het maar. Nee, Arie nee, hoeft het niet nee, te nee, zeggen, want nee, Jessie mag het zeggen. Jessie vertelt. Ik heb dan. ze
12: alle drie uh, gehoord deze week: boksen, Eerlijke Kerel en Broodrommel. Uh, de meeste toch wel B. En ik moet ook zeggen, dat is gewoon ook helemaal goed. Tot volgende week.
1: <lacht> daar ga je dan. Wat een
10: mooi wordt, hè? Ja, waar Bamboes. komt dat vandaan? Bamboes. Ik heb Dat ga ik even met Martin te dingen opnemen. Want zal ik het volgende week even vertellen? Ja, mag we Want even. ik heb het niet. Kun- ja, ik heb de een zorg, maar ik kan het no- verklaard. Noteer wie dat voor volgende ja. week.
1: Um, ja, bamboes dus. Oneerlijke kerel. Adrie, ja. dankjewel voor een nieuwe les trends.
10: Ja, geen doorn.
2: En tot volgende week. Ja. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur live op televisie te zien. Zometeen kun je hier gaan genieten van Henk Ketting... met een gloednieuwe kettingreactie. Geniet ervan en tot morgen.
11: 1.20.
0: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 uur. Ik ben Ingrid Anne Broers. goedemiddag. Er zijn bijna 24.000 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen en dat aantal is nog nooit zo hoog geweest. Het zijn er bijna 3.000 meer dan gisteren. Er zitten waarschijnlijk veel kinderen bij die er niet heel ziek van worden, maar toch neemt ook in de ziekenhuizen het aantal coronapatiënten steeds verder toe.